0: mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 gracias por estar escuchando como les digo siempre lo digo de todo Corazón, recuerden que el inicio del episodio está disponible aquí en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tus Nalgas Podcast, y el final lo pueden disfrutar en patreon.com slash bla 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 podcast, el Patreon de bla bla bla. Pueden descargarse también en la aplicación de Patreon en su celular y funciona excelente. Este episodio está patrocinado por la gente de Orangutan Care y Orangutan Provoke Orangutan Care es la línea de productos con CBD de orangután. Por ejemplo, estos que son el aceite de DVD, ¿no? el gotero. Esto reduce la inflamación en el cuerpo, reduce la inflamación en la piel, articulaciones, músculos. Ayuda a aliviar el estrés, ayuda a la recuperación después del entrenamiento. Esto se puede meter una gotero en la bebida o debajo de la lengua. Delicioso. Este es sabor limón pero bueno hay otros sabores pueden ver todos los productos en la cuenta de Instagram de Orangutan Care Orangutan Care en Instagram o para comprar los productos orangutancare.com donde después de que elijan todo lo que van a comprar introducen el código LED y obtienen un 10% de descuento. ¡De nada! Y Orangutan Provoke, la línea de juguetes sexuales. Hoy les voy a mostrar este, que es el Ringo. Esto, fíjense que yo había dicho la primera vez que, que lo vi que no me habían mostrado cómo funcionaba. Yo pensaba que tú lo ponías aquí en los dedos y, y tocabas. O sea, eh, lo prendías. Recuerdo esto tiene 10 tipos de vibraciones mi favorita quiero que hagan un tema con esta vibración y yo pensaba que era así y la gente me escribía led creo que no es así como tú dices entonces yo pensaba la gente si es terca me van a decir a mí que son a, soy al a, a que están contratando para la publicidad me van a decir cómo usar el producto y efectivamente no era como yo decía esto es un anillo un cock ring. Se pone en la base del pene para estimular. Eh, y, como siempre digo, también parece el llavero como de un... Optra, pero de un extraterrestre, más o menos, ¿no? Pip, pip, y se da, agarra una vaca, se la lleva. Porque siempre ponían en las comiquitas que los extraterrestres se llevaban a las vacas, ¿no? qué cosa tan absurda, que a la vez tiene... Tiene sentido porque las vacas son tan bonitas, ¿no? No sé si han visto esos videos de las vacas bebés que les hacen como unos peinaditos y una cosa espectacular. Pero volviendo a Orangutan Provoke, pueden conseguir todos sus productos en Instagram, Orangutan Provoke o en su página web, orangutanprovoke.com donde una vez que elijan los juguetes que van a comprar, introducen el código LED y ¡10% de descuento! De nada. Les digo rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando. Bueno, este miércoles me voy a estar presentando aquí en Miami. Ya esa función está agotada el 9 de junio. Luego me voy a Nueva York. Allá voy a estar el 10, 11 y 12 de junio. Las tres funciones están agotadas gracias a la gente de Nueva York. El 13 de junio voy a estar en Boston por primera vez en mi vida y por primera vez, eh, evidentemente, haciendo show. Una, eh, eh, voy a estar en Miami de nuevo el 16 de junio. El 18 de junio en Orlando, esa está agotada gracias a la gente en Orlando. Junio 22 en Dallas, junio 23 en Houston, el 30 de junio en Miami, el 3 y 4 de julio en Ciudad de México, el 23 de julio en Orlando, el 30 de julio en Chicago, el 1 de agosto en Nashville, el 6 de agosto en Panamá y el 24 de septiembre en Washington D., Sí, consiguen estas entradas en ledvarela.com y muchísimas gracias a toda la gente que ha comprado. Los amo, la vamos a pasar exquisito con mi nuevo show, Orgullo Nacional. Antes de arrancar con las noticias, ¡agua! Esto lo hago ni siquiera porque tenga sed, lo hago porque sé que es para mí importante promover la hidratación desde mi pequeña plataforma, ¿sí o no? Y que la gente diga, ¿sabes qué? Yo no me hidrataba. Pero después empecé a escuchar el podcast de Led Varela y bueno, y terminé tomando muchísima agua, consumiendo CBD y, y usando juguetes sexuales. Ese podcast de verdad que cambió mi vida. Es un antes y un después y yo diría, bueno, sí, totalmente, de nada. Eh, primer tema del cual quiero hablar... En el episodio de hoy es lo más importante que está pasando a nivel político, eh, geográfico, social, económico. Y es la pelea que se dio de Logan Paul, el youtuber, versus Floyd Mayweather, Floyd Money Mayweather. Me encantó la pelea. Debo decir que soy la persona más farandulera del mundo. Yo no había pagado un pay-per-view pay en mi vida de hecho, me parecía una cosa medio absurda cuando la gente pagaba un pay-per-view por unas peleas y decía, pero... O sea... ¡Una pelea! Y bastó que fuese una cosa así que no tenía ni sentido, que era una estafa para que yo dijera, ahí sí me llama la atención. Ahí sí tomen mi dinero. ¿Saben, ¿Saben que a mí me gusta solo dar mi dinero a gente multimillonaria que ya no lo necesita? Bueno, o sea, yo si es un evento no este evento que es para ayudar. No, 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 no. Yo quiero, yo pago puro multimillonario. Bad Bunny. Ay, sí. ahí sí. No, que este primo mío que va a tocar, que es primo tuyo. Nada, primo tuyo. Eh, por cierto, esto va a sonar como una cosa muy 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 maldita. Pero ¿saben que Hay algo que es muy común, que es que la gente apoya los, pro, los, pro, los proyectos de sus amigos en redes sociales, ¿no? Tú lo ves muy común la gente que tiene un amigo músico, por ejemplo. Entonces, es un músico que no ha pegado, tiene 15 años sacando disco no ha pegado una canción, ¿no? Y siempre viene con un disco nuevo, y un disco nuevo, y un disco nuevo, y un disco nuevo. Que por un lado, uno dice que es respetable, él simplemente no... bueno... No, 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 no ceder nunca, o sea, seguir tus sueños hasta el final. Pero llega un momento en el que tú ves que cuando saca el primer disco y tú ves que los amigos, ay, este mi amigo está sacando, o mi amiga está sacando este nuevo disco, mi amiga es la mejor, tal. Un fracaso. Segundo disco, ay, viene mi amiga con otro disco, ¿qué tal? O sea, ya cuando viene la amiga, luego de 15 años, con el octavo disco, yo creo que ya es momento de tuitear, bueno, aquí está el disco de mi amiga. Igual no van a escuchar esa vaina, ¿sí o no? Porque empieza a dar como el, el, el compartir, y por eso es que digo que es una cosa súper maldita decir y súper mezquina, pero es lo que opino genuinamente. Ya se convierte como en una apoyada por lástima, ¿no? O sea, como que aquí está otra vez mi amiga, que otra vez va a intentarlo con el disco. No, ya basta con el disco. Eh... Qué horror, ¿no? Yo digo que ser músico, bueno, ser comediante es una cosa espantosa, la verdad. Es una, una competencia muy arrecha y es un y siempre me ha parecido que es una carrera muy estresante. Creo que todas las que son eh, carreras en el mundo del entretenimiento son estresantes, pero la del músico la de, me parece tan, tan difícil, pero... X, vi la pelea de Logan Paul y Mayweather, evidentemente la diferencia y la calidad... De, de boxeo era abismal o sea, Mayweather era más rápido era mucho más habilidoso, Logan Paul lo que es un catire que está divino y, y es como un Iván Drago y justamente la pelea tenía ese encanto que fue por lo que me pareció súper súper emocionante, yo la vi aquí en mi casa con mi novia y estuvimos así porque estaba justamente ese factor de cómo, cómo explicarlo como de la película de Rocky, tal cual. Es que ahorita los eventos se están dando ya de tal forma de que sean como una película. O sea, en el sentido de que Rocky, eres un tipo, eh, para quien no haya visto la primera de Rocky, que es como un clásico del cine. Por cierto, es muy buena película, más allá de las otras que son como ya películas así pop-palante. Eh, tipo ya franquicia, otro tema. La primera de Rocky es una película así de calidad de verdad, una película intensa muy, muy especial, porque le da la oportunidad a este boxeador de que pelee contra el campeón. En este caso, Logan Paul es un millonario que es más bien como un rubio patán, pero igual está este factor del tipo amateur boxeador para decir, oye, ¿será que de repente le conecta un buen cuñazo a Mayweather y lo sienta de culo? No pasó, no estuvo ni cerca. De hecho, en toda la pelea Logan Paul acertó 28 golpes de 217 golpes que lanzó. O sea, no le pegó ningún golpe a, a, a Mayweather. Y Mayweather lanzó 107 golpes, pero acertó 43 golpes. O sea, casi la mitad de los golpes le pegó. La pelea duró 8 rounds. Este, este carajo, Logan Paul estuvo agotado y vuelto mierda como desde el tercer round, diría yo, de, de, coño, de tanto fallar coñazo, ¿no? Porque no es lo mismo, me imagino, cuando está entrenando, que está entrenando con un tipo mucho más lento que mi weather. Entonces, claro, sí le pega y no se cansa tanto, pero a mi no le pegaba ninguno. Entonces tú lo veías ya como el carajo se, se desesperaba y estaba cansado. A pesar de que todo esto es una patraña exactamente igual que la lucha libre, porque para serles honestos, la diferencia de habilidad era tan abismal que yo sentí que Mayweather, si quería, lo podía matar a coñazos. Que habría sido, siento, lo, lo más interesante si Mayweather mata a Logan Paul, y como en las películas, ¿no? este Muere Logan Paul y, de hecho, así es la película Kickboxer de Jean-Claude Van Damme que es una de las primeritas de Jean-Claude Van, Jean Van Damme, incluso antes de Deporte Sangriento, y que es esta que Jean-Claude Van Damme tiene este hermano que es como que, ah, soy el peleador más agresivo, voy a pelear contra esta marica. Y le toca pelear contra este tipo que es como un... Eh, tipo como un, con una colita de caballo y es como un tipo de estos que pelea kickboxing que el tipo está entrenando así pateando una columna pelada así de esas cosas de las películas, ¿no? Y, y como medio rompiéndola, ¿no? La columna de concreto así el tipo está pa 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 pa, ¡pa! Entonces este Jean-Claude Andam él está yendo que se ha buscado unas empanadas para el hermano y ve al tipo, ¿no? Eh, entrenando. Y se regresa y le dice al hermano, 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 ten cuidado, que ese tipo lo vi ya estaba partiendo una, una columna a patada limpia. Y el hermano le dice, no seas estúpido, chico. Y las empanadas, no, pero es que me distraje con el tipo de la columna. No, vale, no, no puedo contar contigo. Y viene el tipo y le parte la columna al hermano lo deja paralítico. Entonces, este Jean-Claude Van Damme se vuelve como loco. Por eso es que digo que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si lo dejas paralítico a... a a Logan Paul la, se convierte como sobre el tema y sobre su recuperación y tal. En cambio, si Mayweather simplemente lo hubiese matado, eh, es el hermano el que tiene que entrenar para, en venganza, vencer a Mayweather. Entonces tienes estos cinco, cuatro meses de entrenamiento del hermano Jake Paul. Así, que no joda lo entrena que si sí. Mike Tyson para pelear contra Mayweather y finalmente llega, señores y señoras, el día de la pelea. Y Mayweather mata también a Jack Paul y ya le dice, mira Mayweather no puedes competir más contra youtubers. Y dicen, sí, esto fue una locura. No lo debemos hacer nunca. Pero no pasó eso, lamentablemente. Eh, de hecho fue una pelea, sí, era, era lo obvio lo que iba a suceder, pero siempre estaba esa vibra como de, oye, ojalá hubiese este Logan Paul peleado mejor. Eh, para los que quieran saber cuánta, cuánto dinero ganó esta gente por esto, a Logan Paul le pagaron 250 mil dólares como base más el 10% del pay-per-view. Debo decir que 250 mil dólares como base, me imagino que el pay-per-view es mucho dinero, pero me pareció como una cifra baja. A Mayweather le pagaron 10 millones de dólares como base, y el 50% del pay-per-view. Entonces, se estima que va a ganar entre 50 y 100 millones de dólares por esta pelea con el youtuber. ¡Qué maravilla! De verdad. Díganme si no, eh, hablando en serio, si yo les digo a ustedes, coño, que te van a dar una coñaza, Mayweather por esto, por 250 mil dólares. No, porque depende de qué país te dé la coñaza, porque, eh, por ejemplo, si te da la, la coñaza en México... O un lugar donde no, la salud no salga tan cara, pero si te da la, la, la golpiza, te deja de hospital. Aquí en Estados Unidos, seguro las cuentas hospital, terminas debiéndole al hospital y no te queda nada del premio. Pero hay que buscar que te dé una, una paliza como en un país así, tipo Costa Rica, algo así. No sé por qué estoy pensando Costa Rica, eh, pero un país donde los gastos médicos no sean tan grandes, entonces que te partan toda la cara, ¿no? Te fracturan unas tres costillas parte de morrajes internas, pero tú dices, pero ya así todo inflado, ya depositaron, sí, ya depositaron. Ay, qué maravilla, pero tú revisaste la cuenta, o sea, metiste usuario clave, sí, sí, ya revisamos la cuenta y ya está el dinero. Ay, no lo puedo creer así todo inflado, sangrando, pero bueno, debo decir que me pareció que este evento y estos eventos que están haciendo es como medio una caja de Pandora que están abriendo de peleas de este tipo que van a aparecer yo me puse aquí a anotar algunas que podrían darse y lanzo la, la idea por si alguien quiere lanzar el pitch a la gente que produce estas peleas no sé cómo se llama la gente por cierto rapidito la plataforma de Showtime que es por yo yo aquí en Estados Unidos sé que lo estaban pasando internacionalmente por ESPN lo estaba pasando gratis aquí en Estados Unidos tenías que pagar el pay-per-view y dije bueno voy a pagar el pay-per-view Está bien, sé que esto va a ser una estafa igual, pero seguramente va a ser divertido. Me voy a tomar una cerveza, plan de domingo, sabroso. Pagué mi pay-per-view, caída de la plataforma de Showtime. Y me metí en Twitter a ver qué decía la gente. Y la gente estaba histérica y entendí, eh, debo decirlo, por primera vez el 100% la decepción que te genera el problema técnico, de verdad. O sea, y lo digo por la, los shows o los eventos en los que yo he tenido problemas técnicos. O sea, te genera una arrechera y una indignación. Y que, pero si yo, yo pagué, y yo, yo, yo pagué, ¿por qué no funciona si yo pagué? Entonces estaba como vuelto loco y después me calmé y dije, bueno, si no funciona, ¿qué carajo? Este, me estafaron, me imagino que devolverán el dinero y tal, pero no la vaina se arregló justo cuando iba a empezar la pelea, menos mal eh, pero lo que les quiero decir, eh, me pareció un evento divertido, la verdad siento que las peleas anteriores también pudieron ser mejores porque vi que eran como gente medio X, lanzo ideas de posibles peleas para eventos futuros, Tom Cruise y Keanu Reeves versus Brad Pitt Robot Keanu Reeves y Tom Cruise pueden cada uno tener una 9 mm con un peine de balas y algún tipo de arma, tipo un cuchillo, un martillo, la que ellos eligen. Y el Brad Pitt Robot es igualito a Brad Pitt, pero androide, pues, o sea, tiene mucha más fuerza que un humano, es un robot. Yo, yo digo que gana el Brad Pitt Robot, pero estar interesante porque Tom Cruise y Keanu Reeves son como estos que se meten en el pedo, ¿saben? Que Tom Cruise hace todos sus propios, eh, ¿cómo se llama? Su sus escenas de acción. Y que Keanu Reeves eh, aprendió, que sí a disparar rapidísimo para John Wick. Entonces, no sé si han visto un video que es muy famoso, viral, que está... Keanu Reeves en uno de estos como polígonos de tiro que además como que van todas las celebridades en California. Me imagino que es el clásico polígono de tiro que sí, por intercambio, que no, si quieres echarle volar al polígono de tiro y nosotros lo que pedimos es si nos deja montar video en YouTube. Ah, sí, no hay problema. Y... Tú ves ahí aquí en un riff la velocidad con la que dispara y es como John Wick, que tú dices, ¿qué ha hecho estos actores? ¿Ves? Por eso es que se ganan el respeto y el cariño de la gente, porque es que le echan mucha bola de verdad. O sea, mucha gente no, no da el todo por el todo, tipo, bueno, voy a de verdad aprender a disparar el arma, papá, y papá, papá, para que cuando yo dispare el arma se vea, eh, coño, creíble. O sea, tú ves muchas veces una... una, una unas escenas de tiroteos de unas series, unas películas, y tú dices, oye, pero esa gente, oye, no, es eh, que, pa, pan, pan, y el otro, pium, 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 y el otro, pan, 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 que uno, coño, pero apóyate, una vaina, no has visto cómo lo hacen las películas buenas, ni siquiera en la realidad, cómo lo hacen en las películas buenas. Ok, voy con otra. ¿Qué les parece esta pelea? Esto siento que sería una locura de taquilla. Canelo Álvarez, el boxeador mexicano, Versus todas las Kardashians al mismo tiempo. Incluida Caitlyn Jenner. Todas las Kardashians. ¿Cuántas son las Kardashians? Está Kim Kardashian. Kourtney Kardashian. Khloe Kardashian. Las la, la Jenner. Kylie Jenner y, y, y la otra... Kendall. Ajá, Kendall. Son cinco. Las Kardashians. O sea, cinco las hijas, más la mamá Kardashian son seis, más Caitlyn Jenner son siete. ¿Para ver? Las dos hijas más la mamá. Son siete Kardashian contra las que tiene que pelear Canelo Álvarez al mismo tiempo. Eh, no es que entra una y toca en y por la lucha libre entra... No, no. Las siete Kardashian versus Canelo Álvarez. Entonces Canelo Álvarez tiene que salir con una... Eh, como con una táctica de tratar de noquear a las Kardashian la, a las más pequeñas más rápido para darse al final con Caitlyn Jenner, que seguro va a ser la Kardashian más difícil de joder. Junto con Kim Kardashian. Yo no sé si hay un video que me pareció una exquisitez que se caen a coñazos dos Kardashian. Es Kim Kardashian y no recuerdo otra de las Kardashian, la más chiquita. La, la única que parece como una persona normal eh, físicamente, digo. Eh, porque la Kardashian, la grandota, la, creo que es Corny, wow. Este, pero se empiezan a dar como unos coñazos y unas patadas. Que uno dice, estas, estas mujeres sí son de lo último, ¿no? Y entonces da como un placer verlo. Cuando tú ves que, que están ahí en la casa, súper. Una cosa bellísima, espectacular, gigante, y de repente, bueno, ¿qué pasa, chica? Y les jala el pelo y se dan como unas patadas y se pellizcan las tetas, y tú dices, wow. Uh -huh. se les cayó la careta. Bueno, eh, otra pelea que prop... la de Canelo Álvarez, Canelo versus Las Kardashian. Díganme si no ustedes todos los que están escuchando en este momento estoy seguro que no se aguantarían a pagar el pay-per-view o cuadrar con un amigo eh, que tenga eh, cable porque es que ahorita nadie... la gente me decía no lo van a pasar por ESPN pero yo no tengo cable este yo de hecho, debo ser honesto, que yo ahorita no entiendo a la gente que tiene cable. O sea, ¿para qué coño tienes cable? Para ver que si TNT y AXN. Mm. Ay, qué rico el café. No lo había probado. A veces lo pongo ahí y estoy terminando el episodio y no he tocado el café. Eh. Uh -huh. Otra idea para pelea. Conor McGregor versus Jordan Peterson, ¿saben Jordan Peterson, no? El intelectual, eh, pensador, académico, versus Conor McGregor, que es como un idiota. Entonces, lo mata a coñazo a Jordan Peterson, pero Jordan Peterson obten obtendría grandes aprendizajes de esa coñaza que le daría a Conor McGregor y creo que eso sería lo interesante. Y esta, que sí siento que es la mejor de todas. Hillary Clinton versus Angela Merkel. Esas dos señoras. Siento que sería una buena coñaza. Muy, muy distinto a como la gente pensaría que, Ay, que van a salir. No, estoy seguro que saldrían y se partirían la madre, las dos. Porque, bueno, porque son personas competitivas, sobre todo Angela Merkel. Porque Hillary Clinton estuvo en el poder y, y rasguñó la presidencia. Este, sorry, y, pero, pero Angela Merkel es Angela Merkel, o sea, y de hecho me estuvo contando mi mamá que el esposo Angela Merkel es que si un científico que se ha ganado el Nobel y todo, o ha estado nominado al Nobel, al Nobel. Que uno, yo, te hace pensar como que, oye, qué diferencia, que el, el, el cómo se dice el, iba a decir el, prim, el primero damo, este, el primer caballero, se dirá. Eh, cuando es el, el esposo, en este caso es canciller, pero qué diferencia de verdad que eso, que el, la, la, la pareja del presidente, de la presidenta, sea que sea un científico, a que sea que sea un malandro o, o una bruja, no sé, como es que si en, en Nicaragua, una cosa así. En fin, pasando a otra noticia, les quería hablar de, esto me encantó, es una, una rata, Detectora de minas de las más exitosas que se retiró. La rata se llama Magawa. Es una eh, rata gigante que trabajaba detectando minas en Cambodia. Esta rata trabajó durante cinco años incansablemente encontró 71 minas en sus 5 años de rata detectora de minas. 38 de esas minas estaban activas. Hay que quitarse el sombrero con esta rata por el amor de Dios. Usualmente entrenan a perros para este tipo de tareas, pero decidieron entrenar las ratas porque son más pequeñas y se podían mover en los campos minados con mayor facilidad e incluso algunas veces, me imagino que no todas las veces caminar por encima de las minas y no las activaban, pues claro, es un animal muy pequeño y eso me imagino que tiene como un... sí tiene, ¿no? me imagino tiene un detector de presión que es lo que la activa. Eh, esta rata Magawa nació en Tanzania, o sea una rata de Tanzania y luego la llevaron a Cambodia, ya una vez entrenada, eh, una rata que imagínate, hizo su, su universidad, todo su, su TCU en detección de minas, se gradúa, mete sus papeles, una rata que viene de abajo, le dice a los papeles, no, estoy, a los papás, estoy metiendo papeles para decir, me voy a detectar minas para Cambodia, ay, hijo, eso es tan peligroso, no, mamá, pero ese es mi sueño. Lo llamaron a la rata Magawa, y se la llevaron a Cambodia y es legendaria. La rata magagua se retira hoy viva, por suerte. Ellas viven solo ocho años. Estuvo creo que dos años entrenando, cinco en el campo. Y ya le queda un año de vida a la rata tranquila. La rata magagua se toma su café en la mañana, fuma un cigarro, ve su familia en 15 años, los nietos. Ya he realizado. Y los nietos, ah, el abuelo Magagua, que encontró hasta 150 minas. No seas mentiroso, que no fueron 150, fueron 71. Bueno, ya, discúlpame. Nieto que estaba ahí mintiendo, ¿no? La rata Magagua. Pero si ustedes pensaban que esos eran todos los logros de la rata Magagua, para nada. La rata Magagua tiene nuevas sorpresas y leí que ganó un premio que dan en Inglaterra a la valentía animal. Y la rata magagua, escuchen esto, es la primera rata que gana este premio. Este premio solo lo habían ganado perros hasta que lo ganó la rata magagua, rompiendo paradigmas. Eh, una cosa impresionante, que sientes que te das cuenta que los problemas de inclusión no solo están en el mundo humano, sino también en el animal, porque claro todos los, los perros famosos en, y recuerdo que había una perra que se llamaba creo que Frida, ¿vale? la perra Frida exacto eh, la perrita Frida que era una perra mexicana que rescató no sé cuántas personas, este mira Frida participó en más de 53 misiones de rescate. Tras nueve años en servicio, Frida cuelga en sus botas de neopreno Ah, cuelga sus botas, claro, estoy leyendo, disculpe. Las que utilizó para rescatar 12 vidas y encontrar más de 40 cuerpos a lo largo de su carrera como rescatista. Yo viví en México y Frida es una celebridad tan grande como Gal García Bernal, como Natalia Lafourcade, o sea, Frida y pero claro, ¿qué pasa? Que todos estos premios, ¿no? Premio a la valentía animal lo recibe y qué? El perro este Frida, el otro perro allá que canadiense que también que salvó unos mineros, qué tal puro perro. Entonces, ¿qué queda para pa la gallina valiente? Que queda para pa, pa el orangután valiente, que queda para pa, pa el canario que, que, que da la vida por, 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 por un bebé búho que lo salvó. O sea, tantas cosas que pueden pasar y animales que están discriminados. Entonces han tenido que pedir la inclusión. Queremos más ratas nominadas, queremos más ratas ganadoras de la, de la valentía animal. Y nada, ganó esta rata, la premiaron, ella ni se enteró, por supuesto, primera rata que gana este premio. ¿Por qué se retiró la rata? Bueno, porque ya estaba en declive, es una rata vieja. Y dijeron, bueno, no vaya a ser que no vaya a oler bien una mina la pizza y se muere la rata explotada, la rata magagua que tanto ha dado ¿no? a, a Cambodia. Eh, pensamientos al respecto. Primero... Siento que esta rata sí merece una película de Pixar. No la rata... Debo decir, yo era fanático de Ratatouille hasta que me enteré de la rata Magawa. O sea, Ratatouille lo que quiere es ser cocinero en, en, en una búsqueda totalmente banal, ¿sabes? No, eh, Quiere tener un restaurante y tal. O sea, la rata Magawa, lo único que quiere es encontrar minas para que no las pisen niños y, 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 y se le vuelen los piecitos. O sea... La rata Magawa ha aportado tanto a la humanidad, no le han hecho una película que podrían hacer, contratar eh, a nuevo, a ¿cómo se llama? El de Harry Potter, Daniel McRife, no recuerdo cómo es el apellido, y lo hacen, lo ponen, le dan el papel de la rata Magawa, mira, lo llama a la gente. Eh, mira, Daniel, te, te estoy enviando este guión, por favor, no lo rechaces a la primera, déjame primero explicarte, pero ¿de qué es? Es, es una... Es sobre una rata, eh, es una rata, la rata Magawa, una rata de Tanzania que encontró 71 minas en Camboya. ¡Wow! Sí, sí, eso dije yo también. Y, y el guión trata sobre la rata, este, y que, ah, entonces yo qué voy a hacer? Pregunta Daniel, como el entrenador de la rata, así, o el, el, el agente de Amnistía Internacional que está ahí trabajando con la rata para conseguir. No, no, o sea te están buscando a ti para que tú hagas la rata o sea ellos quieren hacer algo así tipo lo que se hizo con Gollum en el Señor de los Anillos como que ponértelo el, la licra está verde y, y las bolitas de captura en movimiento y que tú seas la rata Magagua. entonces que sale ¿no? va a salir en el, el póster Daniel McRife eh, la rata Magagua. entonces Daniel Maguire dice ¿cuánto van a pagar? 5 millones Uy, déjame leer el guión y se lo lee ya lo termina Porque tú ves que por eso es que tú ves que los actores este, eh, hacen tanta porquería que tú dices, ¿qué necesidad tienen ellos de hacer esta porquería? pero es que seguramente ese año que tuviste que un actor se lanzó una película más mala que nada, más mala que el hambre eh, seguramente le ofrecieron cinco películas igual de malas y él eligió, bueno, la que a él le pareció que era la menos mala pero quizás las otras que le ofrecían peores. Pónganse a ver cuántas de las películas que salen realmente son malas. Muchas. Eh, dígame en comedia. Comedia es muy raro ver una película buena de comedia. Eh, cosa que a mí siempre me ha generado mucha confusión porque, bueno, yo mismo soy comediante y es como que, wow, ¿por qué será una tarea tan difícil esa? Pero simplemente es así. Eh, y lo otro. Primero, también, si la rata Magawa escribe un, un libro de su biografía, se convierte en un bestseller automático en el New York Times, porque, bueno, imagínate, la gente lloraría. Está bueno para que la escriba Walter Isaacson, el mismo que escribió la de Steve Jobs, la de Einstein, la rata Magawa, Magawa the Rat. Y, y mi último pensamiento respecto a la rata Magawa es que leyendo la noticia, la verdad, me hizo sentir bast bastante inútil porque dije, o sea... Qué impresionante que la rata magagua ha hecho todo este bien por la humanidad. Y yo realmente no he hecho nada. Yo lo único que he hecho es preocuparme por mí y entregar toda mi lucha mía, egoísta, en la que solo importo yo. Y mientras yo he estado en, en este viaje totalmente sabes, egocéntrico de mi carrera, la rata magagua encontrando minas con su naricita de ratita. Qué cosa tan bonita. Eh, le deseo un buen año de vida que le queda a la rata magagua y si le quieren llegar a hacer un mensaje la pueden seguir en twitter arroba la rata magagua muchas gracias a todos los que escucharon recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com